0: Hallo, ich bin Chrissy, die Vorleserin mit deinem Hörbuch-Podcast zum Einschalten und Abschalten. Und heute bin ich extrem berührt und inspiriert von einer wundervollen Geschichte, die wirklich mit uns allen, mit jedem einzelnen Menschen auf dem Planeten zu tun hat und aus der wir so viel lernen können und einfach einen neuen Blickwinkel für jeden kriegen. Diese Geschichte habe ich gekriegt von der lieben Jamie Lee, die sich im Internet ähm, Maybe Lee nennt. Und sie hat im Internet so unzählig tolle ähm, Geschichten und ähm, auch ähm, eigene geniale Formate entwickelt, die einfach ihr Schreibtalent und auch ihren tiefgründigen Blick ähm, präsentieren. Und der ist einfach total ergreifend. Also vielen lieben Dank, liebe Jamie Lee, dass ich eine deiner Geschichten vortragen darf. Ich werde mehrere Geschichten im Laufe meines Podcasts von dir vorlesen. Und falls du auch ein Schreibtalent bist und ähm, eine Karriere anstrebst als Autor oder schon Schriftsteller bist, dann schick mir gerne deine Geschichten bzw. schreib mir dazu. Meine E-Mail-Adresse findest du in den Shownotes. Nach der Hörbuchgeschichte reden wir über Vorurteile. Neid, Missgunst, Lästereien, Unsicherheit und gerade deswegen, weil diese Geschichte das alles so perfekt umschreibt, aus so vielen verschiedenen Blickwinkeln und einfach so kreativ gemacht ist und so vielseitig. Und was wir für uns tun können, um diese schlechten Denkanstöße in uns zu ändern – Und wie wir dadurch unser Umfeld schöner gestalten und wie wir dadurch die Welt ein kleines bisschen verbessern können. Und äh, ich möchte jetzt äh, kurz ein großes Dankeschön raushauen natürlich an die liebe Autorin. Wie bereits gerade gesagt, aber auch an den Daniel Ernst, der die Musik, die Intro- und Automusik für diesen Podcast macht. Er ist übrigens auch einer der Kameramänner von Wishlist und der Color Raider. Falls du es gerade hörst, Daniel, sei gegrüßt und ähm, Laura und ähm, ja Timber, euer Hühnchen auch. Und außerdem will ich mich bei der lieben Maike bedanken. Sie hat hier auf ähm, iTunes auch einen Podcast, der da heißt Boom. Und Maike hat mir sehr, sehr, sehr viel geholfen (lacht) bei dieser Podcast-Erstellung. Also bedankt euch auch bei Maike mit einem Follow, weil ohne sie würde es meinen Podcast nicht geben. Und in ihrem Podcast quatscht sie mit meiner Freundin Jenny aus Köln über alle möglichen Dinge und philosophiert auch ein bisschen... Über das Leben, aber das auf eine lässige, coole Art und Weise. Es hört sich so an, beziehungsweise man fühlt sich so, als ob man zwei guten Freundinnen, was sie ja auf jeden Fall sind, beim Telefonieren zuhört, was äh, sie ja auch tun. Und das ist einfach so, weil es auch so, äh, ja, weil es nicht geplant ist, sondern alles sehr spontan ist und die Themen nicht vorgelegt sind ist es einfach eine sehr, sehr coole, reale Unterhaltung. Außerdem vielen Dank für euer Feedback und Rezension und Bewertung auf iTunes. Tausend Dank, das bedeutet mir so, so viel. Und es motiviert mich, diesen Podcast weiterhin zu machen. Ich verdiene ja kein Geld mit dem Podcast. Und das ist ja auch nicht meine Intention, weil ich will ja reden und ich will euch Entspannung schenken. Aber ich habe durchaus unterschätzt, wie viel Arbeitsaufwand und Zeit bei einer Podcast-Folge drauf geht gerade wenn man wie ich ein Hörbuch bearbeitet. Es macht natürlich trotzdem Spaß, weil Sprechen meine Leidenschaft ist. Aber euer Feedback ist mir natürlich trotzdem wichtig, weil ich Menschen auch wirklich helfen will, stressfreier zu leben. Und um zu wissen, ob ich das erreicht habe, brauche ich euer Feedback. Deswegen tausend Dank, falls ihr das tut. Und äh, ja, wenn ihr mich unterstützen und motivieren möchtet, wenn ihr diesen Podcast mögt, könnt ihr das gerne zeigen, indem ihr eine Rezension auf iTunes schreibt oder diesem Podcast eine Bewertung gebt. Dankeschön. So, und jetzt gehen wir gemeinsam in diese wundervolle Geschichte und ich bitte euch alle, ganz genau zuzuhören. Und um erstmal abzuschalten und runterzukommen, eine kleine Entspannungsübung, falls du magst. Dafür nimmst du jetzt ähm, vier Atemzüge, ganz langsam durch die Nase einatmen und dir dabei vorstellen dass die Luft wie ein Magnet alle negative Energie in deinem Körper anzieht und beim Ausatmen die ganze Negativität von dir wegstößt. Noch einmal, tief durch die Nase einatmen, die Luft umfasst wie eine riesige Faust den ganzen Druck des Tages und beim Ausatmen stößt sie den ganzen Stress von dir weg. Noch einen tiefen, langsamen Atemzug, lass die Luft in deinen Körper strömen und beim Ausatmen durch den Mund spür, wie befreit du dich innerlich fühlst. Noch ein letztes Mal einen tiefen Atemzug durch die Nase nehmen, den ganzen Stress packen und beim Ausatmen durch den Mund weit von dir wegatmen. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit meiner neuen Hörbuchfolge. Do you know my story? Sie spürt schon wieder diese Blicke auf sich. Sogar hier, weit genug weg von zu Hause, ist es, als würde die Vergangenheit auf ihr Gesicht tätowiert sein. Sie zupft an ihrem neuen Parker herum, der ja doch nur aus der Kollektion vom letzten Jahr war. Ein Schnäppchen aus dem Internet und genau genommen fällt das sowieso keinem auf. Sie dreht ihren Kopf zur Seite, um den Blicken zu entweichen, doch es funktioniert nicht. Und so hebt sie den Kopf und begegnet einem der Blicke, den sie auf sich legen spürt. Was glotzt die denn so blöd? Fragt der junge Mann seinen Kumpel und verdreht genervt die Augen. Und ein wenig verunsichert hängt er hinten dran. Sieht man mir die Trennung denn so sehr an? Sein Kumpel schüttelt den Kopf. Ach Quatsch, siehst doch ganz fit aus. Aber innerlich verdreht er die Augen. Bloß weil er eine Trennung hinter sich hat, denkt er nur an sich. Die Bahn fährt langsam vor und während sein Freund stehen bleibt und auf den Zug wartet, der wie so oft Verspätung hat, steigt er selbst ein und fährt nach Hause, wo auch immer sein Zuhause gerade ist. Seit der Trennung seiner Eltern geht alles drunter und drüber. Er fährt sich durch die Haare und ist froh, als eine ältere Frau einsteigt, die so merkwürdig ist, dass er seine eigenen Sorgen für einen Moment vergisst. Er mustert sie, wie sie mit sich redet. »Alles nicht so tragisch«, murmelt sie. Und innerlich lacht er. Als sie seinen Blick bemerkt, beginnt sie unruhig, ihre Hände zu kneten. »Sie würde so gerne mit jemandem reden«, aber ist ganz allein. Wenigstens hier in der Öffentlichkeit kann sie reden und die Leute hören sie. Die komischen Blicke bleiben aber dennoch nicht aus. Seufzend lehnt sie sich an die Türe und redet leise weiter, in der Hoffnung, jemand würde ihr wirklich zuhören. An der nächsten Haltestelle steigt sie schon aus und wird im Vorbeigehen von einem Halbstarken angerempelt. Kopfschüttelnd faucht sie ihn an, was er sich erlauben würde. »Kein Respekt mehr, die Jugend!« zetert sie, während sie weitergeht. Der Junge schaut ihr verdutzt hinterher und während sich das Schuldgefühl in ihm breit macht, fährt der Zug bereits weiter. Das Scharren der Kufen auf den Gleisen reißt ihn aus seinen Gedanken und er erinnert sich, warum er so schnell unterwegs war. Er hat einen wichtigen Termin. Ein Vorstellungsgespräch. Wenn er das vergeigt, schmeißen ihn seine Eltern zu Hause raus. Eilig rennt er weiter und sieht im Vorbeigehen dieses Mädchen, die viel jünger ist als er, mit einem Kind an der Hand. Und mit sowas wird meine Generation dann gleichgesetzt, denkt er frustriert und prüft den Sitz der Krawatte noch einmal. Das kleine Mädchen zieht an der Hand ihrer großen Schwester. Warum gucken die uns alle so an? Fragt das Mädchen und ihre Schwester seufzt. Sie wissen es nicht besser, erwidert sie und stellt die Einkaufstüten ab. Woher sollen sie auch wissen, dass ihr Vater sie verlassen hat und ihre Mutter seitdem nicht mehr ansprechbar ist? Woher sollen sie auch wissen, dass sie sich um ihre Schwester kümmern muss, während sich zu Hause die leeren Flaschen stapeln? Schnell bindet sie dem kleinen Mädchen ihre Schuhe. Ihr Blick fällt dabei auf den Mann, der gerade auf sie zusteuert. Bunt gefärbtes Haar und weite, dunkle Klamotten. Unrasiert, vielleicht schon seit Tagen nicht geduscht. Das kann man so auf die Entfernung nicht erkennen. Er hält eine Tasse in der Hand. Bestimmt will der betteln, denkt sie sich und steht schnell auf. Nichts wie weg. Woher soll sie auch wissen, dass er der Umwelt zuliebe keine Pappbecher mehr benutzt und immer seine eigenen Tassen dabei hat? Woher soll sie auch wissen, dass er gerade aus der Firma kommt, die er leitet? Er will entspannen und holt die Theatertickets aus seiner Manteltasche. »Hoffentlich wird das Stück gut«, denkt er und geht eiligen Schrittes weiter. Vor dem Ausgang trifft er seine Freundin. Sie gibt ihm einen Kuss und meint seufzend, im selben Moment geht die Schauspielerin vorbei und hört die Worte. Missmutig hebt sie ihren Kopf, wendet sich ab von dem Stück. »Sie kann auch nichts dafür, dass das Stück nicht gut geschrieben war. Sie hat es nur gespielt.« Am schlimmsten aber wird es, als wenige Momente später sie einen Mann neben sich lachen hört. (lacht) Ist das nicht die Lesbe aus dem Stück? Das war doch nur eine Rolle, würde sie am liebsten schreien. Aber bleibt still, denn sie weiß, warum sie diese Rolle bekommen hat. Weil sie es authentisch gespielt hat. Weil ihre Agentur sie besser kennt, als sie sich selbst. Während sie in den Supermarkt in die Ecke gehen will, kommt ihr ein Kerl entgegen. Blaues Auge, weite Klamotten. »Noch so ein Assi«, denkt sie sich und wechselt die Straßenseite. Nicht, dass er noch anfängt zu pöbeln. Er merkt, wie sie die Straßenseite wechselt, nachdem ihre Blicke ihn fast durchbohrt haben. Unwillkürlich fasst er sich an sein blaues Auge. Natürlich würde niemand ihm glauben, wenn er erzählen würde, wer ihm das angetan hat. Und so ist er weiter den ängstlichen und verachtenden Blicken ausgesetzt. Und vielleicht, denkt er sich, macht sie ja doch noch eine Therapie. Er denkt an ihre schönen Augen und die bunt bemalten Fingernägel, wovon sie sich gestern einen abgebrochen hat, als sie ausgeholt hat. Als er in sein Lieblingscafé geht, hält er einer Frau die Türe auf. Sie sitzt im Rollstuhl. Sein mitleidiger Blick ist mit einem milden Lächeln auf sie gerichtet. Die Frau im Rollstuhl und dem roten Anorak presst ein Danke hervor. Sie hasst diese mitleidigen Blicke, als sei sie nicht selbst daran schuld. Dabei haben sie doch keine Ahnung, dass die Beine, die sie verloren hat, im Vergleich zu dem Kind, das sie damals überfahren hat, Glück sind. Sie sollte glücklich sein, aber kann es nicht, weil es ihre Schuld war. Weil sie betrunken Auto gefahren ist, und das ist jetzt ihre Strafe. Gerecht, wie sie findet – Und da hilft Mitleid nicht, weil sie hat keines verdient, sondern die Eltern, die immer noch um ihr Kind trauern. Als sie an der Theke wartet, sieht sie, wie der Mann am Tisch in der Ecke einen Flachmann aus der Tasche zieht und den Inhalt in den Kaffee schüttet. Verachtend schüttelt sie den Kopf und weist die Bedienung darauf hin. Freundlich wird der Mann gebeten zu gehen. Ohnehin sei er doch sicher schon zu betrunken. »Natürlich bin ich betrunken. Das wärt ihr auch, wenn eure Mutter sich nicht mal mehr an euch erinnert und ihre Medikamente nicht nehmen will.« Denkt er für sich und verlässt das Café. Den alkoholisierten Kaffee vergisst er dabei völlig. An der nächsten Straßenecke sieht er wieder so einen abendländischen Mann. Er hat sich einen Bart stehen lassen und ist auch ziemlich muskulös. Die Blicke wird er aber nie los. Er hat einfach keine blauen Augen und blonde Haare.« Sehe auch sicher komisch aus.« Hey Flüchtling!« ertönt hinter ihm eine lachende Stimme und er dreht sich um. »Ich bin Deutscher!« Lachend läuft der Junge, vielleicht gerade mal in die Pubertät gekommen, an ihm vorbei. <lacht> »Na klar, Flüchtling!« <lacht> Der kleine Junge lacht noch einen Moment und dreht sich um. Hofft, dass sie ihn gesehen haben, wie cool er war. Dabei weiß er doch, dass es falsch ist, was er da gerade getan hat. Aber so bekommt er wenigstens Freunde und seine Mama macht sich keine Sorgen mehr. Die alte Dame auf der anderen Straßenseite jedoch schüttelt mit dem Kopf. Lernen Sie denn nie aus dem Zweiten Weltkrieg? Und in derselben Sekunde bemerkt sie nicht, wie sie die Frau mit dem Kopftuch feindlich anstarrt. Die Frau senkt den Blick. Nicht, weil ihr Freund das so will. Nein. Sondern, weil sie die Blicke nicht mehr erträgt. Erst als ihr deutscher Freund sie zur Begrüßung auf den Mund küsst, verstummt das Getuschel um sie herum. Hand in Hand gehen sie weiter. Er will sie heute einladen in ein Restaurant. Aber schon beim Betreten vergeht ihm die Laune auf das Essen. Sitzt da doch tatsächlich so eine Tonne am Tisch mit dem Mittagsmenü vor sich. Aber wie könnte er auch wissen, dass sie krank ist und gar nichts dafür kann, dass die Medikamente ihr die Kilos bescheren? Nicht das Essen. Früher... Früher, da war sie auch mal so dünn und schön, wie das Mädchen, das am Fenster vorbeiläuft. Sie spürt den Blick der völligen Frau auf sich und zieht den Mantel fester zu. Sie hasst es, dass man ihr das ansieht. Sie ist doch schon in Behandlung. Aber Bulimie geht nicht einfach so weg und sie kann auch nichts dafür. Mit Neid haben diese Blicke wirklich nichts mehr zu tun, findet sie, sondern mit Ekel. Denselben Ekel verspürt sie, als sie mal wieder den Mann auf der Bank vor dem Park sitzen sieht. Er sitzt dort jeden Tag. Er ist bestimmt ein Pädophiler. Wieso sonst sollte er da sitzen, wo auch immer die ganzen Schüler langlaufen? Woher soll sie auch wissen, dass er seit zehn Jahren jeden Tag durch den Park läuft, um auf den Friedhof auf der anderen Seite zu gelangen, dort, wo seine überfahrene Tochter liegt? Nur ist er mittlerweile zu alt und kann die Strecke nicht mehr am Stück gehen. Er macht immer auf dieser Bank Pause und sieht den Kindern zu, die im selben Alter wie seine Tochter an ihrem Todestag sind, wie sie nach Hause gehen. Dabei schüttelt er mit dem Kopf, wenn er sieht, wie die Älteren in zerschlissenen Jeans und ausgebeulten Hemden herumlaufen. Damals war so etwas nicht in Ordnung. Zu seiner Zeit haben Eltern darauf geachtet, dass die Kinder vernünftig herumlaufen. Der Junge, der fast schon sein Abitur hat, verdreht mal wieder die Augen, während der ältere Mann ihn verhemmt wie fast jeden Tag auf seine löchrige Jeans hinweist. Er kann ja nicht wissen, dass das Trend ist, beruhigt ihn seine Freundin und hakt ihre Finger in seine. Murrend läuft er weiter und blickt sie an. Irgendwie sah sie auch schon mal besser aus, fällt ihm auf und betrachtet ihre hohen Schuhe. »Was will sie überhaupt damit? Sie ist doch schon groß genug«, denkt er sich fragend. Sie presst ihre Lippen aufeinander, weil sie weiß, dass er ihre Schuhe mustert. »Das wäre ja eigentlich nicht schlimm, aber sie fühlt sich so schmutzig mit diesen Schuhen. Ihr Stiefvater hat ihr die nach vorletzter Nacht geschenkt und sie angewiesen, sie auch ja zu tragen.« An der nächsten Ampel hat sie den Gedanken aber völlig verdrängt und schüttelt den Kopf darüber, wie unerzogen das quengelnde Kind neben ihnen ist. Der Vater versucht unbeholfen, seinen Nachwuchs zu beruhigen und er spürt die Blicke des jungen Pärchens. »So verliebt war ich auch mal«, denkt er melancholisch an seine Frau, die jetzt gerade zu Hause auf ihn wartet. Sein Sohn lässt sich einfach nicht beruhigen, Was kein Wunder ist, schließlich hat er ADHS. Das kann der genervte Anzugträger natürlich nicht wissen, der sich von dem Geschreie gestört fühlt. Dabei sind es gar nicht die lauten Töne, die ihn stören, denn die braucht er sogar zum Überleben. Sondern die Tatsache, dass er sich sicher ist, dass der Junge ihm gleich vor die Füße springen wird und er es nicht sehen kann. Aber das kann die junge Frau nicht wissen, die den Mann überholt und ihm so den Fluchtweg vor dem Jungen abschneidet. Mit ihrer knappen Kleidung wirkt sie für andere wie ein leichtes Mädchen. Dabei wissen sie nicht, dass sie das einfach gefällt und dass sie eigentlich total schüchtern ist. Vor allem merkt das der Kerl nicht, der an ihr vorbeigeht und sie begrapscht. Er spürt die bösen Blicke in seinen Rücken. Dabei wissen sie nicht, dass er sie gar nicht berühren wollte. Er hat einfach nur nach seinem Zugticket gelangt, welches der Wind seinen Fingern entrissen hatte. Er läuft die Stufen hinunter und läuft fast gegen das junge Mädchen mit dem Wintermantel aus der letzten Kollektion. Er muss es wissen, er arbeitet schließlich in der Modebranche. Dabei tritt der junge Mann, dessen Blick sie vorhin begegnet ist und der mit ihr Zug gefahren ist, ihr in die Ferse. Tut mir leid brummelt er und versucht sich an ihr vorbeizuquetschen, wobei ihm jedoch ihre ausdrucksstarken Augen auffallen, und er schaut sie einen Augenblick länger als nötig an, einfach weil er findet, dass sie schön aussieht. Unsicher läuft sie weiter, ständig von den Blicken der anderen durchbohrt, ihnen ausgesetzt. Dabei haben sie doch keine Ahnung, was sie durchgemacht hat, und sie hat keine Ahnung, warum man sie ansieht. Und willkommen wieder im Hier und Jetzt und habe ich euch zu viel versprochen, ich wette jeder von euch konnte sich mit einer Situation identifizieren, mindestens mit einer, wahrscheinlich mit drei, vier oder fünfen. Bevor ich meine Gedanken dazu teile und was mir persönlich geholfen hat und welche Erfahrungen ich im Hinblick auf diese negativen Gedanken gemacht habe, möchte ich aber erst mal vorlesen, was die Jamie Lee mir dazu geschrieben hat zu ihrer Geschichte und ihrer Intention dahinter. Und zwar hat sie geschrieben, jeder kennt diese Blicke, mal ab- oder mal aufwertend, aber immer wertend und wir erwischen uns selbst oft genug dabei, bei genau demselben Verhalten. Dabei können wir uns in den seltensten Fällen ein Urteil erlauben und wollen auch nicht, dass über uns geurteilt wird. Wir sollten öfter innehalten und uns daran erinnern. Und dafür hast du mit deiner Geschichte wunderbar für gesorgt, liebe Jamie Lee, tausend Dank dass du dich durch dein Talent so schön ausdrücken kannst. Ich selber habe natürlich auch voll viele Erfahrungen in dieser Hinsicht. Vor allen Dingen wurde ich oft verurteilt, muss ich sagen. Auch natürlich hatte ich Vorurteile, aber ich habe Erfahrungen gemacht, ähm, wodurch ich die ähm, abbauen kann immer mehr für mich. Und das ist auch ein Grund, und da ich glaube, da komme ich eher am Ende zu, warum ich besser mit... Ähm, Menschen, die rummeckern und rumlästern, umgehen kann. Ähm, aber erstmal zu meinen Erfahrungen damit. Ähm, ich war immer ein Mädchen früher, das extrem anders war. Und bis heute bin ich jemand, der polarisiert und schon eine Eigenart hat. Man hat mir sogar schon mal ins Gesicht gesagt, dass ich merkwürdig bin. Und das fand ich auch gar nicht schlimm, weil ich weiß nicht, früher dachte ich immer so, boah, anders sein, merkwürdig sein ist cool. (lacht) Dafür hatte ich früher schon so ein Verständnis, weil als kleines Kind wurde ich auch schon mal bespuckt und ähm, ja, Schlitzauge genannt. Und ähm, natürlich war das keine schöne Erfahrung, angespuckt zu werden, aber ich habe mich nie ähm, abgewertet gefühlt durch meine ethnische Herkunft, weil ich irgendwie, weil ich sehr früh verstanden habe, dass anders sein bedeutet, einzigartig zu sein. Und einzigartig zu sein bedeutet, etwas, etwas ganz Besonderes zu sein. Und ich glaube, dadurch habe ich ein gewisses Selbstwertgefühl für meinen Charakter erlangt. Was aber, wodurch, ich das, wodurch ich meinen Charakter aber mehr hinaustragen kann. Und ihr denkt vielleicht auch, so was stolz auf seine Besondersheit sein, ist doch voll selbstverliebt und so. Und ich sage euch, Leute, selbstverliebt zu sein sollte eine Selbstverständlichkeit sein. Es sollte selbstverständlich sein, dass man sich selber lieb hat. Und das Selbstverliebtheit in Anführungsstrichen eigentlich ein negativ behaftetes Wort ist. Dass, das ist schon, so, das ist schon so, so logisch für unsere, für die Ansichtsweise unserer Welt und wie neidvoll wir auf andere Menschen einfach blicken. Und dass wir da schon ins Urteil gehen, wenn jemand sich wohl mit sich fühlt und das einfach, einfach zu dem steht und verrückte Sachen in dem Moment macht. Und weil wir selber nicht darauf klarkommen, weil wir selber sowas nicht tun würden, dann bin ich natürlich schon oft ähm, an die Grenzen anderer Leute quasi gestoßen, nicht an meine eigenen. Und habe dafür oft schon mal so ein bisschen äh, Naserümpfen abgekriegt. Womit ich aber cool war, weil ich in solchen Momenten genau weiß, das hat mit dem Problem des anderen Menschen zu tun. Weil ich spreche mit, ähm, mit einer guten Sache eigentlich einen Mangel im anderen an. Und das weiß ich deswegen, weil ich selber auch das Gefühl des Mangels natürlich kenne, wie jeder von uns. Und ähm, genau, was mir auch so wichtig ist zu sagen, ich habe ja jetzt auch mein, also gerade ich äh, kriege ja sehr viel Urteil ab, natürlich dafür, dass ich ähm, jahrelang in der Öffentlichkeit mich präsentiert habe. Und das ist ganz, ganz interessant und sch- lustig, iron, ironisch zu sehen, dass bei meinen gerade bei meinen Morgenroutinen, Abendroutinen, die Leute so schreiben, boah, krass, Chrissy, du bist so perfekt organisiert und null chaotisch, wo ich denke, so, what? Leute, das ist doch der Grund, warum ich so so, ähm, so krass darauf achte. Ähm, organisiert. <lacht> organisiert ist ja schon so eine krasse Planung und so eine krasse Einstellung und Haltung, Das muss ich machen, weil ich es sonst nicht hinkriege, weil ich total der chaotische Kopf bin, weil ich unkonzentriert bin und ich glaube, ich habe das noch gar nicht so doll öffentlich präsentiert, weil ähm, ich das jetzt auch gar nicht so krass wichtig finde, aber ich habe ADHS, wobei ich finde, das merkt man mir schon ganz gut an und ähm, habe krasse ähm, Konzentrationsschwierigkeiten und habe Schlafprobleme wegen Hyperaktivität und gerade, und das kombiniert mit meinen Depressionen, die ich seit frühester Kindheit habe, und die sind sehr äh, schwerwiegend gewesen, weil ich schon, ich, keine Ahnung, mit sechs hatte ich so meine ersten Selbstmordgedanken. Und das in Kombination mit, ADHS macht es mir natürlich noch schwerer, irgendwie so so eine Tagesstruktur aufzubauen, gerade in einem Lebensstil, sage ich mal, eines selbstständigen Freiberuflers, wo man keinen klaren Rahmen hat, weil man jetzt keine genaue Uhrzeit hat, wo man zur Arbeit gehen muss und genau ähm, keinen vorgegebenen Plan hat, wie man zu arbeiten hat. Das macht es natürlich dann noch schwerer für jemanden mit meinen ähm, Hintergründen, sage ich mal, ähm, da irgendwie ins Handeln zu kommen. Und deswegen mache ich so total, total, bin ich total fixiert auf geplante Routinen, weil die notwendig für mich sind und nicht, weil ich ein super organisierter Kopf bin. Weit entfernt davon. Aber genau deswegen weiß ich genau, was hilft, um organisiert leben zu können, um konzentrierter zu sein, um in den Schlaf und in die Entspannung zu kommen, wenn es schwer ist, wenn man gestresst ist, wenn man das krasse ähm, Gedankenkarussell in sich abgehen hat. Und ihr wisst ja, man kann den Leuten immer nur vor den Kopf gucken und bei jedem Menschen, und das sagt ja die Geschichte auch, steckt so viel mehr dahinter. Jeder hat mehr als nur eine Seite Und ähm, vor allen Dingen hat jeder sein Päckchen zu tragen. Den Fehler, den wir dabei machen, ist, dass wir uns selber gern von unseren eigenen Problemen ablenken. Und das erzählt diese Geschichte sehr schön. Wir haben Angst, auf unsere eigenen Fehler und unseren eigenen Schmerz zu gucken und lenken uns gern ab und gucken lieber und deuten lieber auch auf die Probleme anderer Menschen. Und das machen wir einfach aus dem Mangelgefühl heraus, weil uns weil ein Loch in uns ist, weil uns etwas Bestimmtes fehlt. Und weil wir diesen diesen Selbstwert nicht haben, ist es so für viele Menschen eine Überlebensstrategie irgendwo auch logischerweise geworden, dann auf andere zu zeigen und zu zeigen, guck mal, also den niederzumachen. Und in dem Moment, wo du den Selbstwert eines anderen Menschen niedergemacht hast, fühlst du dich automatisch zumindest besser als der, der, auf den du dich gerade fokussierst. Die Sache ist und das große Problem ist, dass du damit dein Problem niemals lösen wirst. Dass du damit diese blockierende, selbstzerstörerische Energie immer mit dir rumtragen wirst und an Leute auslässt, die nichts damit zu tun haben. Bestes Beispiel, wir ärgern uns über irgendjemanden und ähm, trauen uns aber nicht, das der Person zu sagen und tragen das wochenlang vielleicht sogar mit uns rum und sind mies gelaunt, wenn, nur wenn wir eine Sekunde an diese Person denken Und dann braucht uns nur jemand schief angucken und schon zicken wir den an. Genauso verhält es sich auch mit Neid. Und ähm, gerade wenn wir neidisch sind, ähm, wissen wir einfach nicht, wie wir damit umgehen sollen, weil wir uns selber im Vergleich, weil wir uns vergleichen, so schlecht fühlen. Und deswegen fühlen wir uns gezwungen, den anderen irgendwie zu haten und niederzumachen, um irgendwie wieder Selbstbewusstsein in Anführungsstrichen zu erlangen, was natürlich unmöglich ist. Ich glaube, ich hatte einmal eine krasse Erfahrung in Sachen Neid, aber es war wirklich nur einmal. Aber das war auch, ähm, es hat mich ziemlich zerfressen. Und wie ich das für mich gelöst habe, war, indem ich mir erlaubt habe, diese Person besser kennenzulernen. Und ich dadurch erkannt habe, dass sie gar nicht so perfekt ist, wie ich dachte und gar nicht so da oben, irgendwo schwebt, sondern mh, ihre eigenen Probleme hat, mit denen sie zu kämpfen hat und man sich dadurch auf Augenhöhe befindet und nicht dadurch ins Mitgefühl gehen konnte und ähm, ja diese, diese Gleichwertigkeit erkannt, anerkannt habe Und dadurch hat sich das mit einem Fingerschnippen gelöst, dieser Neid. Und ähm, vielleicht versucht ihr euch oder gebt ihr euch mal die Chance, das auch auszuprobieren. Das heißt jetzt nicht, dass ihr einen richtig schlechten Menschen versucht, total nett zu so dem zu sein. Aber wenn jemand mal richtig mies drauf ist oder wenn jemand so den Anschein macht, alles so, so, so perfekt und gut gelaunt zu sein, dann ähm, guckt mal genauer hin. Guckt nicht kurz verachtend hin, schüttelt den Kopf und dann lästert mit der nächsten Person darüber, sondern guckt genauer hin, ob das eine Fassade ist. Menschlichkeit steckt in jedem und wir können doch gerne auf die Menschlichkeit gucken, anstatt dass wir Menschen wie Objekte sehen, die die Feinde sind. Und ich habe so unglaubliche Sachen erlebt, gerade in Bezug auf Lästern. Das ist halt auch der ganze Punkt, warum fast alle Menschen irgendwie voll auf Lästern stehen. Und ich meine jetzt nicht, also jeder hat mal schlecht über irgendjemanden geredet. Und ich meine jetzt nicht dieses, ja, dass man mal eine ne falsche Meinung vertritt, ein Fehler, dem, äh, den, der kann uns der kann jedem mal passieren. Sondern ich meine diese Lästersucht. Und ich, ich war in verschiedenen Büros in meinem Leben, habe früher als Rechtsanwaltsnotarvorangestellte gearbeitet. Und da war es Hobby. Da war es, die Lieblingsaktivität, sich bei der Kaffeepause äh, ja, die Tür zuzumachen und dann hart eine Stunde lang abzulästern. Und das war deren Bürolebensinhalt so ein bisschen. Und ähm, ja, weil die einfach nicht wissen, wie sie mit ihren eigenen Problemen umgehen sollen und deswegen das durch andere Menschen kompensieren und sich versuchen, dadurch zumindest für einen Moment lang besser zu fühlen. Menschen, die extrem viel lästern, sind extrem unzufrieden mit sich selbst. Und Menschen, die so viel so, so Gehässigkeit und Hetzerei machen und... Ähm, das liegt einfach daran, dass die so viel negative Energie in sich haben, dass die nicht damit klarkommen und nicht wissen, wohin damit. Und, und auch diese Menschen haben die Möglichkeit, sich dagegen zu entscheiden, weil sie ja merken, wie selbstzerstörerisch diese Zwangsgedanken sind. Und da einfach mal genau hingucken. Wenn ich diese Person für dieses Verhalten nicht okay finde, was hat das eigentlich mit mir zu tun? Wenn ich neidisch auf diese eine Person bin, weil sie das und das hat, warum, warum nehme ich mir die Zeit, also so viel Zeit dafür, darüber herzuziehen, anstatt diese Zeit zu investieren und zu gucken, okay, wie kann ich das auch erreichen auf meine Art und Weise? Und nichts ist unmöglich. Ich weiß noch, dass, oh Gott, als ich, ich habe ja vor neun oder zehn Jahren mit YouTube angefangen, da haben noch nicht so viele YouTube gemacht und ich komme aus einem kleinen Ort aus dem Sauerland. Was meint ihr, wie die Leute mit dem Finger auf mich gezeigt haben? Mir war das Gott sei Dank sehr egal, weil ich halt, wenn ich was mache, ähm, wenn ich was mache, dann liebe ich es. Und wenn ich was liebe, ist es unantastbar. Und, ähm, aber ich, ich habe die ganzen Stories natürlich mitgekriegt, dass Leute über mich gesagt haben, guck mal, die mit den YouTube-Videos, die wird nie was damit erreichen. Worüber ich dann ähm, lachen konnte und immer noch lachen kann, weil das, das einfach so ein Quatsch ist, weil ich so viel Wunderschönes damit erreicht habe und ähm, wundervolle Menschen in mein Leben ziehen konnte und mir ein wundervolles Leben aufbauen konnte. Was, was besser ist, als das was ich mir je erträumt habe. Und ich sage dir, wenn wenn dich das in dir irgendeine irgendeine Art von Neid auslöst, bedeutet das nur, dass es dein tiefster Wunsch ist, auch nach einem schöneren Leben zu streben für dich. Nach einem, wo du zufrieden bist, wo du nicht über andere herziehen musst und neidisch sein musst. Weil keiner muss auf den anderen wirklich Krass, neidisch sein. Das heißt nicht, dass es falsch ist, sowas zu empfinden. Es ist nur wichtig, wie ihr damit umgeht. Und das ist zum Beispiel, wenn ihr, keine Ahnung, neidisch auf irgendwas Materielles von einem anderen seid. Ähm, Guckt mal für euch, definiert für euch, was ist eigentlich das Gefühl hinter diesem Materiellen, was ich denke, was die andere Person dadurch kriegt oder hat, was ich nicht habe. Und am Ende ist es für alle Menschen das Gleiche. Am Ende zählt für uns immer, wie kann ich glücklich werden? Wie kriege ich mein Glück? Und oft ist ja, sind ja Zahlen oder ähm, ja, Geld und materielle Sachen sind so ein bisschen so ein Zeichen für Wohlstand und Erfüllung und ähm, ja, ähm, auch innerlichen Reichtum, obwohl es nur äußerliches Reichtum ist. Und die meisten reichen Menschen werden bestätigen, dass Geld nicht wirklich glücklich macht. Und ähm, es geht immer um dieses innere Gefühl und guckt mal, was fehlt euch wirklich? Und wie könnt ihr das erreichen? Wenn es euch wirklich darum geht, mehr Geld zu verdienen, weil ihr zum Beispiel, das ist bei mir ganz wichtig, ich verdiene gerne Geld, weil mir ein eigenes Zuhause, in dem ich mich wohlfühle, total wichtig ist. Weil ich mich in meinem Leben ähm, sehr, sehr lange heimatlos gefühlt habe. Deswegen ist das etwas, äh, woran ich investieren will. Und ich gleichzeitig, wenn jemand total das schöne Haus hat oder so, bin ich gar nicht neidisch, weil ich mich total dafür begeistern kann und mich inspirieren lassen kann. Und ich mich für diese Menschen freue, weil ich weiß, wie geil das ist. Und gleichzeitig kann ich mir daraus Inspiration schöpfen, das auf meine eigene Art und Weise in mein Leben einzubauen. Und es geht immer darum, Möglichkeiten abzuwägen in eurem Verstand und in eurer Seele, die zu Lösungen führen. Und also zu guten Lösungen führen. Und wir neigen dazu, irgendwie uns ähm, ja, in unserer Komfortzone mit verschränkten Armen einzuschließen schließen und zu sagen, ne, also die Leute, ne also die kann ich ja gar nicht ertragen. Und die mit ihren Fame, ach die, die, die kann auch niemals was erreichen. Und die zieht jetzt nach Köln. Also puh, Köln, als ob das äh, so toll ist. Und, also ihr wisst, was ich meine. Ihr kennt diese Menschen. Und ähm, lasst nicht zu, dass ihr auch so verbittert werdet. Lasst es nicht zu. Das heißt nicht, dass ihr das wie gesagt nicht empfinden dürft, nur wenn ihr es empfindet, guckt, was will das Leben euch durch dieses Gefühl sagen? Was will das Leben euch beibringen? Was könnt ihr lernen, um selber glücklich zu sein? Weil der Sinn jedes Lebens, habe ich auch in meinem letzten Soul Sunday geschrieben, ist sich selbst zu erfüllen. Es wurde mal über mich gelästert, dass ich nicht lästere. <lacht> Crazy, oder? Der Grund dafür ist, ich glaube, das ist ja meine Depression. Gott sei Dank, also ich bin sowieso sehr dankbar, dass ich diese Erfahrung mit meinen, ja, bis jetzt lebenslangen Depressionen machen durfte, weil weil schon so viel negative Energie war in mir verstopft, wollte ich nicht durch Lästereien von außen noch mehr in mich reinstopfen. Ich wollte das von mir fernhalten, deswegen habe ich geguckt, okay, ich muss sparsam mit meinen Energien umgehen, ich bin ähm, nur bis zu einem gewissen Grad handlungsfähig und motivationsfähig, deswegen gucke ich, sehr, sehr genau drauf, was tut mir wirklich gut und was bringt mich dahin, wo ich hin möchte. Und ich hatte schon immer klare Ziele, also nicht immer ganz klare Ziele, aber ich hatte auf jeden Fall immer die Motivation, Sachen zu tun, die mir gut tun. Und ich habe gemerkt, das lässt rein, mir nicht gut tun. Und selbst wenn ich, klar, habe ich auch mal gelästert, aber oder ähm, was ich auch hasse, ist Lügen. Aber trotzdem, jeder Mensch, auch jeder Mensch, der es hasst, findet sich in einer Situation wieder, wo er dann... Irgendwie ja aus Schwäche mal lügt. Und immer wenn ich gelästert habe oder mal ähm, gelogen habe, habe ich gemerkt, dass das so Bahnen zieht und so, so eine Abwärtsspirale führt, die nicht förderlich für das Leben ist und das Lebensgefühl ist, das ich mir wünsche. Und mach dir selber ganz klar, was wünschst du dir eigentlich? Wünschst du dir wirklich frustriert, in deiner Komfortzone zu stecken mit allen anderen Bürozicken, die wirklich irgendwie drei Stunden am Tag, für die dies das Höchste ist, über andere zu lästern, weil sie aus nichts anderem ihr Glück ziehen wollen? Es soll so dein Leben aussehen? Frag dich das bitte mal. Und falls nicht, dann guck, was kannst du anders machen. Und ich glaube, da stoßen die Menschen an ihre Grenzen, weil die dann merken, Scheiße, Veränderung erfordert Mut, weil man auf seine Ängste trifft. Deswegen ist, äh, sind so Grenzen, an seine Grenzen kommen, ist in dem Sinne auch was mega Positives. Denn erst wenn man seine Grenzen erreicht, lernt man herauszufinden, was man tun muss, um diese Grenzen zu überwinden. Und dahinter steht immer das Glück. Natürlich müsst ihr euch ganz klar bewusst machen, was ist euer Glück, ne? Nicht, dass ihr euch pusht an irgendwelche Grenzen, weil die Gesellschaft euch gelehrt hat, Geld ist geil. Und dann äh, pusht ihr euch, pusht ihr euch, kommt in den Burnout, habt voll viel Geld und seid unglücklich. In diese Situation kommen auch immer wieder Menschen. Und in diesen Situationen habe ich mich auch schon mal wiedergefunden. Aber das Gute ist, dass das Lernen im Leben und die Fehler im Leben, das ist gut, Fehler im Leben sind so gut, weil da, dadurch... dadurch hörst du nicht auf, dich positiv weiterzuentwickeln, beziehungsweise du hast die Möglichkeit. Du kannst dich natürlich auch in in das Gegenteil stürzen und immer weiter in die Negativität und immer mehr in die Schwäche reingehen und immer mehr in den Hass. Aber wenn du diesen inneren Endgegner, nenne ich ihn mal, überkommst, dann erwartet dich Unglaubliches. Und ich weiß, wovon ich rede, weil ich hätte mir damals als unglückliches junges Mädchen nie erträumen lassen, dass ich... Das Leben leben werde, was ich jetzt habe, und das habe ich nur geschafft durch Schmerz bzw. Durch die Entscheidung, meinen Schmerz anzuerkennen und durchzugehen. Natürlich habe ich da nicht alles richtig gemacht, weil ich halt als Kind nicht so die Wahl hatte und deswegen Depressionen, also bzw. Den Schmerz angenommen und geschluckt habe ja jahrzehntelang. Natürlich ist dadurch eine Krankheit entstanden, aber es ist etwas, wofür ich mich niemals bemitleiden werde mehr. Auch etwas, was ich erst seit kurzem weiß, weil all dieser Schmerz mich zu dem Menschen gemacht hat, der ich jetzt bin und auf den ich unendlich stolz bin. Und ich glaube, dass jeder Mensch, wenn er seinen, wenn er seinen Allerwertesten mal erhebt und mal äh, seine arrogante Nase wieder runterzieht, zu diesem Glück möglich ist und zu diesem Wachstum möglich ist. Und wie wir mit uns selber besser umgehen und mit den anderen Menschen besser umgehen, ohne sie abzuwerten, ohne sie zu Beneiden, ohne sie über sie lästern zu müssen, ohne über sie urteilen zu müssen, ohne uns über sie zu ärgern und ohne uns, über, ohne uns über uns selbst zu ärgern, ist ein Wort. Mitgefühl. Mitgefühl. Mach dir bewusst, dass wir alle den gleichen Kampf haben, dass wir alles, alles, alles aus einem Grund ist. Jeder, jede Handlung, auch jede negative Handlung hat seinen Grund. in dem Moment, wo du Mitgefühl empfindest, wandelt sich das negative Gefühl um in Neutralität. Zumindest äh, gerätst du nicht in diese negative Abwärtsspirale, wo du dann selber schlecht gelaunt bist... und du derjenige bist, der den Nächsten anbitcht. Und in diesem Moment entscheide ich mich auch wieder, in das positive Gefühl zu gehen. Und äh, möchte mich ganz herzlich nochmal bedanken bei dir, liebe Jamie Lee. Wie gesagt, ihre Seiten verlinke ich euch in der Infobox. Lest bitte noch ihre ganzen anderen tollen Geschichten... Und was ich auch noch hier sagen wollte, ist mal, weil ich ja jetzt neu in der Podcast-Welt bin, ich muss mich bedanken, ja, als, sie ist quasi meine Mentorin geworden, <lacht> bei der Laura Marlina Seiler, die erste Podcasterin, die ich je gehört habe, ein bisschen zu spät entdeckt habe, erst Ende letzten Jahres und die mir so viel beigebracht hat in Richtung persönlicher Weiterentwicklung. Ich bin mir sicher, die meisten von euch kennen sie und ihre, ja, Genialität, und ihre motivierende Liebesvision, die, wo ich überzeugt bin, dass sie Deutschland zu einem besseren Land macht, zum, zumindest was ähm, ja, die Menschlichkeit angeht und hört auf jeden Fall in Happy, Holy, Confident rein. Falls du mir jetzt eine Bewertung oder Rezension schreiben möchtest, bin ich schon sehr gespannt darauf und ich werde mir auch in den nächsten Podcast immer die Zeit nehmen, auf eine Rezension einzugehen, auf einen Kommentar einzugehen und darauf zu antworten und den vorzulesen. Falls du auch ähm, mir eine Geschichte von dir schicken möchtest, die du selber geschrieben hast, schreib mich, wie gesagt, gerne per Mail an, Mailadresse in der Infobox. Und für mich selber heißt es jetzt Koffer packen. Ich fahre drei Tage auf die ähm, Berlinale, also nach Berlin. Und ähm, ja, werde da mal wieder in der Filmbranche äh, rumtoben und viele tolle Kollegen wieder treffen und hoffentlich viele neue tolle Kollegen kennenlernen, weil ich ja auch wieder mehr in Richtung Schauspiel und vor allen Dingen Synchronsprechen gehen will. Und freue mich da schon total drauf. Falls du noch mehr Einschlaftipps haben möchtest, dann ähm, empfehle ich dir mein neues Video. Da zeige ich euch nämlich meine Abendroutine und was mir hilft bei, ähm, ja, bei Nervosität und bei Zwangsgedanken am Abend. Mein YouTube-Kanal heißt Hello Chrissy und auf Instagram habe ich gestern einen neuen Soul Sunday veröffentlicht, den ihr alle ja sehr, sehr feiert, was mich sehr, sehr freut. Und ähm, ja, verlinke ich euch auch in die Infobox. Auf Instagram heiße ich unterstrich Hello, unterstrich Chrissy. Und hiermit entlasse ich euch in den Abend oder in den Tag, je nachdem, wann ihr es hört. Und 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 hoffe, dass ihr durch Achtsamkeit und innere Ruhe den Blick für euch selber nicht verliert. Denn wenn ihr den richtigen Blick auf euch selber habt, den schönen Blick auf euch selber, habt ihr automatisch auch den richtigen und schönen Blick auf eure Mitmenschen. Bis zum nächsten Montag, eure Chrissy.